0: That is the reason why Get
1: more the city until we die
0: bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División, del fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como semana tras semana, su amigo y su servidor, David Valentín, y no podía faltar, mi mano derecha, el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth?
1: Todo bien, todo bien, este, David. Saludos a ti, saludos a todos los que nos estén escuchando. Eh, y, y nada, agradecerles por, por el apoyo a lo que es este podcast y también agradecerles el apoyo de lo que es el Orlando Siri, Orlando Pride y el OCB. Y
0: Exactamente. Mis amigos, les quiero pedir disculpas que la semana pasada no pudimos este, grabar, como todos ustedes saben, eh, tuvimos la situación del de huracán uh, Dorian y bueno, eh, tuvimos problemas de... Eh, de, de trabajo, bueno, ustedes saben cómo es, la vida a veces eh, se, se mete en las cosas y lamentablemente no les pudimos ofrecer un episodio, pero aún así, eh, de parte de mía de Kenneth, gracias por la, interac en la interacción en, en social media eh, como siempre nos pueden encontrar en arroba bajo podcast arroba bajo podcast en uh, Twitter eh, si ustedes ven, eh, puse eh, cuántos eh, podcasts, eh, cuántos downloads, los podcasts habían, cada episodio había recibido, y gracias a ustedes ya hemos sobrepasado los 5.500, que para mí es, es un orgullo. Eh, ¿Cómo tú lo ves, que, eh, Kenneth?
1: No, no, obviamente eh, tú que empezaste desde, desde cero, por así decirlo, David, es un gran logro que 5.500 plays. Este, empezando solo eh, ¿sabes? nadie apoyándote es algo grande también esperemos que en el futuro eh, y la nueva temporada que viene sea un podcast de crecimiento tengamos más de 5.500 la temporada deportivamente también sea buena y nada, que sea un buen año de, por lo menos para ti ha sido un buen año con esos 5.500 que entiendo que es un buen logro para ti David
0: gracias hermanito y Obviamente, eh, de ahora en adelante nos vamos a mover juntos. Eh, quiero también eh, dejarles saber a todos ustedes que la semana pasada fui invitado en el podcast MLS Now Podcast del amigo David Colindres. David es un eh, fanático del de DC United uh, de muchos años. Le eh, gusta el fútbol, ha empezado este podcast eh, básicamente de la misma manera que yo empecé este podcast, pero él, él quiere dedicarse a diferentes temas acerca de la MLS y hablamos acerca del de Orlando City, de los problemas, de las situaciones que están ocurriendo con el club, de las expectativas que esta fanaticada tiene, ya que eh, pues, lamentablemente pues, muchas personas fuera de la fanaticada del Orlando City, inclusive gente de la fanaticada del Orlando City, eh, no conocen... ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que nos ha llevado a la siguiente situación? Así que eh, su podcast puede ser encontrado en todas las aplicaciones. Un podcast en inglés. Así que eh, eh, si usted quiere eh, añadir otro podcast en su repertorio de podcast que escucha semanalmente, pues vamos a apoyar al amigo, un hispano futbolero que, que está comenzando su podcast. Y nuevamente, David, yo sé que me vas a escuchar. Gracias por la invitación. Eh, fue un honor eh, que me hayas extendido la invitación. La pasé muy bien y yo creo que eh, todos aquellos que puedan escuchar el episodio lo van a disfrutar de la misma manera que yo lo pude disfrutar haciéndolo. Bueno, mis amigos, eh, en la semana pasada eh, el Orlando City viaja a San José. Kenneth eh, nosotros veíamos esto como una victoria segura, ya que la historia entre los ambos, ambos, ambos clubes determinaba que los Grandes City se iba a salir por la puerta ancha, pero llegaron los muchachos a San José y la
1: puerta entorcha al rabo. ¿Qué pasó? Oye, sí, eh, por lo menos todos esperábamos que fuera una victoria porque últimamente San José no veía la victoria contra lo que eramos, era, uno, era el equipo de, de Orlando City. Eh, vimos que, que el equipo realmente llegó en un mal nivel. No no se, no se vio el Orlando City que venía jugando también en las últimas semanas que hizo ese 1-0 contra lo que era Atlanta. Eh, jugaron contra el, contra el Sporting Kansas City, lograron los tres puntos. Eh, Minnesota United lograron el empate y vienen acá el contra San José 3 a 0, eh, fuera de casa, que eran puntos vitales, para mí eran, sabes porque yo también esperaba, David te lo había dicho, que yo esperaba que nosotros perdiéramos contra los Ángeles FC, que yo esperaba que ese partido San José fuera el que nos rescatara los puntos, pero no se nos dio, pero aún así tenemos la posibilidad de, de, de entrar, gracias a ese milagro que pasó después en esta semana.
0: Sí, definitivamente, como he dicho, hemos dicho muchas veces en este podcast, el fútbol es cruel, es impredecible, y yo creo que, bueno, te voy a decir la verdad, que una de las cosas que después del juego que estuve analizando, el Orlando City solamente tiene una victoria y dos empates jugando en la Costa Oeste. Eh, todos uh -huh. aquellos de nosotros que eh, hemos viajado a la Costa Oeste Siempre es bien difícil, tienes que aclimatarte, pierdes horas, el clima es más seco, hay altitudes diferentes de las ciudades, etcétera, etcétera. Y eh, usualmente los equipos del oeste vienen a Orlando y ganan. <ríe> no sé qué pasa, pero este bueno, la, la realidad fue que fue decepcionante. No vamos a, a invertir
1: mucho tiempo en eso, perdimos, ¿qué vamos Nunca, a hacer? Y... Y nunca en la historia habíamos perdido contra San José, tampoco desde el 2015. Exactamente. Eh, teníamos tres empates y una victoria que fue el año pasado, que le ganamos 3 a 2 y vinimos a perder en el momento más importante, 3 a 0, frente a lo que es San José Earthquake. Sí,
0: y les quiero recordar a, la, a los fanáticos que el San José Earthquakes fue el único equipo que terminó por debajo de la tabla ante el Orlando City. Eh, terminaron últimos. Esto es testimonio a el, el pelado Almeida, eh, su nuevo director técnico que básicamente ha hecho de tripas corazones uh -huh. en ese equipo. Y, y nada, felicidades a ellos. Yo tengo compañeros de trabajo que viven en San José. Y mi gente, si nosotros aquí en Orlando City nos hemos eh, chupado eh, la sal, esa gente se han bebido las lágrimas. Así que yo no... Aquí, como siempre hemos, decido, hemos, hemos hemos dicho, Kenneth, nosotros no somos alicates de nadie, ni cagamaletas, ni, ni, ni porristas de nadie. O sea, Orlando City siempre y sencillamente nunca se salió del avión. Perdimos. Pero ¿qué pasa? Vamos al juego de este pasado sábado, Kenneth. Yo fui con mi esposa, con mis hijos. Básicamente fue una noche de salir de la casa a ver amistades. Tenía un amigo de Inglaterra que estaba en el, en el estadio me obsequió una camiseta de su equipo local. Eh, y nada, fui ¿qué básicamente a salir con la familia un sábado. Noche. No,
1: no esperaba más, no sé tú. No, yo, yo, yo estaba igual. Yo cuando, yo no pude verlo porque salí tarde del trabajo, pero fui a comer con mi, con mi novio y yo dije déjame ir a comer, a ver si puedo ver el partido. Eh, y lo, sabes yo me senté prácticamente para ver una derrota. Yo dije Vamos sin Carlos Asco vamos sin Techo Aquindele, vamos ¿sabe? vamos sin Sebas Méndez vamos prácticamente cojo. Y ya en el minuto 11, yo veo el primer gol de los, los Ángeles FC, y yo dije, esto no pinta bien. Luego, dos minutos después, viene Nani en el minuto 13 y hace un golazo. Y luego en el minuto 20, Benji Michel, que realmente, si tú me preguntas, está siendo uno de los mejores del equipo ahora mismo, desde de, el partido de Atlanta, que se le dio la oportunidad logra también otro golazo que fue nominado para lo que es el gol de la semana y ahí nos pone 2 a 1 estuvimos dominando, o sea, dominándonos, aguantando gran parte del partido Rubán hizo un gran partido, un gran comeback vino de la lesión, se vio su nivel y en minuto 78 viene el empate y ahí es que yo digo, wow, ¿sabes? no nos sale nada ya casi, casi en, en, el, en el final de tener una victoria sorpresiva que nadie esperaba, el, el líder absoluto de lo que es la MLS eh, tienen 44 goles de diferencia, ¿sabes? De nosotros haberle ganado, iba a ser nos iba a arreglar la temporada completa, pero no se nos dio, vinimos con el empate que fue más de lo que esperaba, por lo menos definitivamente, Kennedy
0: déjame decirte, yo estuve allí presente
1: cuando vino el
0: gol que básicamente fue un error de la Sane. De eso Muy vamos mucho. a estar hablando porque tú y yo hemos criticado justamente el hecho de que la MIN, nuevamente como lo dije con, con David en su podcast, eh, la crítica nunca es personal. Yo pienso que los jugadores en eh, lo personal son tremendos seres humanos, pero este es un negocio de resultados y la MIN sané cuando comete errores garrafales, terminan el gol y básicamente eh, le pega el balón con, con la espinilla y la bola se la básicamente se la regala al jugador de LAFC uh, anota y te puedo decir que cuando vino el gol no hubo una reacción de la fanaticada de Orlando básicamente nosotros nos habíamos sentado a esperar una goleada 5 a 0 que uh -huh. es la realidad
1: Oye, que, y, que, y que fue un error tonto también sabe? en vez de, de el, el balón le cayó en los pies pero él en vez de también despejarla solamente le puso la punta del pie, se la dejó prácticamente a lo que es este, el goleador Adrian, y con eso no nos no metieron el primer gol que yo pensaba que iba a ser el primer gol de muchos, pero eh, gracias a Dios no fue no pasó nada, nada mayores y pudimos remontar ese partido después de ese pase que le hizo este, Cristian Higuita a Nani.
0: Sí, y, y, y antes de ir de a las partes más este, felices del juego, les quiero decir que este jugador de LAFC estuvo los últimos dos años en la MASL, ustedes que son fanáticos en Orlando, del Orlando Seawolves, bastante eh, familiarizados están con esta liga, esta es la liga de fútbol bajo techo de los Estados Unidos, Canadá y México y este, este jugador eh, en ese tipo de estilo de fútbol eh, estos jugadores básicamente comen de este tipo de gol y eh, básicamente eh, el balón le cayó a la persona más inoportuna uh -huh. y la enterró. Luego de esto, eh, el gran Cristian Higuita que retorna nuevamente al cuadro estelar, Cristian Higuita, eh, en este podcast a quienes yo he alabado a este muchacho porque va en su quinto año como jugador de Rolando City, el último jugador que queda del de cuadro original eh, del primer año de la MLS. Y Cristian guita se ha disparado el juego de su vida. Eh, sale la patada inicial y se van al corre y corre. Y el gran nani le pone un sombrerito al uh -huh. el portero de LAFC, y estamos empatados. Eso. Este gol viene del lado donde yo estaba sentado. Y les puedo decir que fue sorpresivo porque nadie se esperaba una respuesta de Orlando de esa forma.
1: No, en, en, Empatarlo era algo... Cuando yo vi ese, ese gol, yo dije, eh, ¿qué está pasando aquí, sabes? El mismo LAFC, yo me imagino que ellos estaban como que... ¿Qué nos pasó, sabes? En dos minutos nos empataron el partido. Y luego vienen, en siete minutos luego, Viene un golazo de lo que es Orlando City, la creó este Ruan, Ruan se la pasa a Nani, Nani se la pasa a Iguita y Guita le hace un pase adelantado a lo que es Ruan y Ruan encuentra a Benji Michel que también fue un golazo lo que vimos, no y, o sea, fueron dos, dos tremendos golazos de lo, que, de, de lo que hizo Orlando City que hay que levantarse y aplaudirle ese partido tan grande que hicieron.
0: Sí, Kennedy, ya estamos viendo una identidad con James O'Connor, porque este uh -huh. es el, el estilo de, de goles que él ejecutó con uh, Louisville City y ya lo estamos viendo aquí en Orlando. <coughs> Perdóneme. Y eh, si los fanáticos tienen que estar acostumbrados a esto, todos sabemos ese, ese gol de 22 toques en Montreal eh, que Will Johnson básicamente entierra eh, al final. Yo creo que estamos eh, eh, ese, ese fútbol que vimos en ese gol es el fútbol que deberíamos de estar esperando cada juego lo que pasó en San José fue para mí algo horroroso Por uh -huh. aquí se levanta, y tiene y también es importante recalcar que es contra el, el rival qué clase de rival, porque sí el eh, AFC tenía jugadores que estaban eh, con sus selecciones nacionales no tenían a Carlos Vela que lamentable para ellos uh
1: -huh. pero
0: eh, el AFC tiene un talento increíble en sus jugadores de banca, que son jugadores que podrían ser estelares en cualquier otro equipo, mientras que Orlando City eh, tiene cinco de sus mejores jugadores fuera, y básicamente tienen que venir a jugar este juego con jugadores que no están a la talla de ser re, este, titulares regularmente.
1: Exactamente, que ese, ese era el problema nuestro, que teníamos muchos jugadores de, de lo que es el cuadro, el cuadro titular, este, jugando para sus selecciones pero vimos que también ¿sabe? Tenemos, tenemos jugadores en la banca que también puede hacer el trabajo como fue Cristian Higuita que hizo tremendo trabajo y Rubán que para su regreso después de la lesión, tremendo juego también para él
0: definitivamente, y quienes vamos a, a escuchar los sonidos del juego este es el gol, el gol inicial de parte de nuestro capitán eh, Luis Nani Vamos a escuchar el sonido. Luego de esto, vamos, eh, vamos a escuchar uh, el gol de Benji Michel y vamos a continuar con nuestro análisis del partido. Vamos a escuchar, este es el primer gol de Luis Nani. Esto es en el minuto número
1: 12.
0: y mis amigos como quienes uh, yo mencionamos pues fue un gol sorpresivo eh, las si ustedes ven el video los jugadores de LFC parecía que les hubiese caído un balde de agua fría no sabían dónde estaban metidos y este es el gol el golazo vamos a hablar señoras y señores de Benji Michel, quiero hablar un momentito de, de Benji también que eh, eh, porque querés está en mi opinión, ya en la conversación para Novato del año. Y este fue en el minuto número 19 para echar a Rolando City arriba 2 a 1. Is a carbon cup. y bueno mis amigos mira, eh, Kenneth, este, Benji Michelle eh, como hemos dicho anteriormente un jugador eh, que nacido y criado en Orlando, un jugador que estuvo en la Academia de Orlando City jugador que estuvo con la Universidad de Portland eh, la NSAA y eh, este es un jugador que vino a mi atención cuando los amigos de, uh, de del podcast The Roar que eh, les tengo que dar eh, definitivamente eh, mi respeto porque ellos se mantienen al tope de, de estos jugadores de Orlando City que están en, a nivel colegial y en las academias. Ellos decían que Benji iba definitivamente a ser un agente de cambio y Benji eh, obviamente un novato, no, está crudito, hay, hay muchas cosas en su juego que tienen que desarrollarse, pero lo importante de Benji es que Benji anota goles. Como sabemos, nuestro... El goleador máximo, yo estoy utilizando comillas en el aire, Don Dwyer lleva cinco goles y ya la temporada lo que le quedan son cuatro juegos. ¿Qué me puedes decir que
1: No, no, realmente Dominic Dwyer ha sido este, un fracaso para lo que es el el Orlando City esta temporada. Eh, pero de, yo hablando de sorpresa, en lo que estoy, lo que he visto, este, David. Me ha gustado mucho, y lo extrañé en este partido de iFC de es Kamal Miller. Me está gustando mucho cómo juega ese muchacho por el lateral, siendo un central, me estabas diciendo. Sí. Y me gusta bastante, corre bien, sabes le gusta defender, le gusta atacar, eh, tiene buen cuerpo. Realmente me gusta mucho lo que es Kamal Miller para el futuro. Para mí es una sorpresa, ya que los laterales y los centrales para mí están definidos. El único que está este para mí ahí en duda es la Minzané, que realmente no me termina de convencer. Para mí, Janssen le tapa mucho los errores. Estamos viendo que partido tras partido, por lo menos uno o dos errores, siempre hace en ese partido. que Definitivamente.
0: Y mira, siempre el. el ajá. Perdón que interrumpa. El, el segundo gol de. Eh, de los ángeles fc es un error craso de, de la mensaje que básicamente no marca al jugador el balón es pasado es eh, adelantado y básicamente coge a, a jansen eh, en una posición o sea eh, eh, fuera de pivote es la forma que se puede decir y en lo que él se acomoda para moverse para el frente, pues ya, ya el balón estaba dentro de la malla. Eh, yo creo que en un equipo como el AFC, pues ellos se pueden dar la, el lujo de tener un jugador que comete este tipo de errores, pero en Orlando City que eh, cada gol que anota es difícil, o sea, cuesta arriba. Yo les puedo decir, y lo dije en el podcast eh, que en el, el cual fui invitado la clave para la victoria sobre Orlando City es anotar primero porque básicamente lo que tiene es a un Orlando City eh, jugando 70-60 minutos tratando de buscar el gol del empate y si tienes suerte eh, le metes otro gol y te garantiza los tres puntos o sea que en sí, este juego fue sorpresivo ver a un Orlando City tan agresivo como lo vimos el sábado
1: sí no, no, se, no se esperaba un Orlando City Así saliendo, yo no lo esperaba realmente. No, no sabía que teníamos ese coraje y ese hambre de, de tratar de irnos con la victoria y realmente no salió bien. Sabe que no, 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 llevamos, no nos llevamos la goleada que todo el mundo esperaba. Porque Exacto. El, el fanático de Orlando Siri que diga que, se, que, que esperaba que nosotros ganáramos ese partido realmente está siendo muy fanático porque es un equipo muy superior a nosotros. Y nadie, nadie, nadie se esperaba, ni el mismo James O'Connor se esperaba que podía sacar una victoria de lo que era ese partido contra el, A el AFC.
0: Definitivamente, yo creo que estos son los juegos en los que se muestra la cría, el corazón, la fibra de lo que en realidad es un, un campeón, un jugador. Eh, todos estos jugadores, les quiero recordar, la gran mayoría están bajo contratos de un solo año, lo que significa que en el... Al final de temporada, nuevamente estos jugadores van a ser evaluados, los jugadores que no han dado la talla, se les va a enseñar la puerta. Estuve escuchando el podcast oficial del de equipo, y en él revelan que esta eh, postemporada va a ser bien, bien activa. Eh, yo había dicho anteriormente, que antes que tú tuvieras a El Pocillo, que Ricardo Moreira y sus muchachos de... Eh, de re, del reclutamiento del cuerpo de reclutamiento de escuchas estaban bien bien activos eh, si ustedes pueden ver todos los jugadores que han traído este año han sido un palo en mi opinión eh, hablando de Kamal Miller Kamal Miller eh, se, se hizo grande eh, Kenneth jugando con la selección de Canadá eh, eh, derrotaron a, te voy a decir ahora derrotaron a, esta noche 1 a 0 a Cuba y en el juego pasado que yo creo que fue uno de los mejores juegos internacionales de Canadá derrotaron el 7 de septiembre a Cuba 6 a 0. Obviamente sí, sí, sí. Cuba es un equipo que está desarrollando el fútbol nuevamente después de años de inactividad, pero el fútbol en Canadá está al mismo nivel que Cuba y los muchachos se hicieron grandes este esta selección nacional de Canadá. Eh, tuvo a Will Johnson, a Tesha Kindele, a Kamal Miller y a los pasados eh, leones, eh, Kyle Lahren, el máximo goleador de este equipo, y a, eh, a Richard Arrea, eh, que ahora juega en Toronto, eh, Kyle Lahren, como todos sabemos, está en Europa, y eh, bueno, Camado eh, Miller, yo creo que si ese Kamau Miller que estuvo con la selección regresa este sábado eh, así de caliente Kenneth, yo creo que lo próximo que tú vas a hacer es que te vas a comprar la camiseta de Camado
1: Miller <risa> Oye, poco me falta porque es uno de mis jugadores ahora mismo favoritos de lo que es Orlando City y este partido del sábado va a ser sumamente importante porque es, uno, es contra uno de los rivales ahora mismo directos que es el New England Revolution, que ahora mismo tiene 39 puntos y está en la séptima posición. Y nosotros estamos ubicados en la novena posición teniendo 35 puntos. O Sabe Que de ganarle podríamos llegar a lo que es la octava posición y destronar de, y de al Montreal Impact, que le esperan unos jueguitos bastante difíciles. Y David, te iba a ah. decir que este, por lo menos para el próximo año, yo entiendo que la defensa de nosotros ahora mismo está ranqueada entre una de las mejores. Eh, Cuarta, eh, si no me equivoco, que Sabes que tenemos los Killing Chicks, tenemos siete, eh, hemos conseguido solamente un penal. Sabes que hemos sido el único equipo que solamente ha conseguido un penal y solamente nos meten sobre un gol y medio por partido. Que ese es el único problema de nosotros. El único problema de nosotros es que nos meten un gol y nosotros no podemos hacer este dos goles, Perfecto. no podemos hacer ni un gol. Sabe que de nosotros buscar por lo menos dos delanteros buenos o uno élite, yo creo que nosotros nos pondríamos en el mapa y quizás hasta pelear lo que son las primeras posiciones del este. Sabe que por lo menos hay que centrarnos en lo que es el, el ataque, porque de la defensa yo veo que en la defensa estamos demasiado bien. Nuestros laterales juegan bien, nuestros centrales juegan bien, los defensas que tenemos en la banca hacen su trabajo cuando los titulares necesitan descanso. Eh, solamente es buscar ataque que es lo que nos hace falta es el único problema que tenemos ahora mismo estamos pésimos en lo que es el ataque
0: no definitivamente y contigo eh, están de acuerdo todos los analistas ahora mismo de la MLS todos los podcasts de la liga todos los podcasts del Orlando City básicamente te van a dar la misma respuesta yo creo que cuando tú tienes eh, un tema tan obvio eh, se cae de la mata, para utilizar esa palabra pueblerina de Puerto Rico. Eh, una cosa que les puedo decir a ustedes es que el club está bien activo, como dije, bien responsablemente. Yo no soy, eh, no, a mí no me gusta este, abanicar eh, la flama de la intriga, del chisme, de las teorías de conspiración pero esta noche en Tampa está en un amistoso Colombia con Venezuela y Ricardo Moreira está presentado allí eh, observando el juego. Ricardo Moreira es brasileño, a menos que a él le guste ir a ver el fútbol en sus noches libres. Yo me creo que, que estamos este, observando a diferentes jugadores en esas dos escuadras y no me sorprendería que uno de esos muchachos termine vistiendo la camiseta de Orlando City la, la, la temporada que viene.
1: Esperemos, esperemos que sea así y que traiga el mejor talento posible y que, y que también tengamos el presupuesto para lo que es este... Oh, eso este, va, bro. Sí, pues, ese, ese es el único problema, ¿sabes? Te, tenemos jugadores que le estamos pagando mucho dinero y que no están dando la talla, no están jugando... Ponle el mismo Sacha Clestan, el mismo Dominic el que últimamente no notó un gol hace como dos meses. este, El mismo Lamine Sané, que también se le paga mucho dinero para mí, para lo que él está haciendo. El trabajo que está haciendo para mí no es un trabajo, este, como te digo, un trabajo para uno estar pagándole ese dinero. Creo que no, no los vale podemos buscar o darle esa posición a lo que es Kamal Miller, tratar de ver quién quiere a Sané, si es que se puede cambiar y buscar, buscar delanteros que nos salgan baratos y buenos también a la vez o sea, no, que o sea un jugador caro y que no venga a dar el, la talla como lo está haciendo Dominito Aya últimamente
0: la sí, Lavín Sané, su contrato expira este año so, eh, básicamente, simple, sencillamente le enseñamos la puerta, si no lo queremos eh, Sasha Clefson también expira este año. Ahí, ahí es, entre esos dos jugadores, estamos hablando de 1.8 millones de dólares que salen de los libros. Eh, hay rumores de que también que el club ha recibido dinero por parte de Exploria, eh, que obviamente está pagando por el, 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 el ser el. Uh, ¿Cómo se dice en español? El sponsor. El,
1: el auspiciador.
0: El, gracias, mi hermano. El auspiciador del, del, del estadio. Y que con ese dinero se va a pagar la deuda que el club está arrastrando de haber tenido que despedir a, a Jason Christ, a Adrian Heath, y haber tenido que comprar, comprar los contratos de David Mateos y de Antonio Nochevino. Estamos hablando ahí básicamente de unos 4 o 5 millones de dólares. Pero estos son rumores que no han sido, <coughs> perdóname, eh, que no han sido confirmados. Pero usted sabe que cuando el, río hace, el, cuando el río hace ruido es porque algo trae. Así que vamos a dejarlo ahí. Y antes de terminar con lo del sábado, porque quiero dedicarle tiempo obviamente al, al juego que en el que nos estamos jugando la vida. Básicamente te puedo decir que eh, Santiago Patiño entró al, al, al juego. Definitivamente eh, se vio fresco, atrevido agresivo casi nos da un gol, pega el palo lamentablemente. Sí, lo tuvo cerca. Sí, y el gol del catalán eh, Uri rosell eh, fue anulado eh, nuevamente cuando se ve el supuesto, la supuesta falta de uh, uh, caramba uh, de Benjamin Shell en el portero de LAFC, pues se ve que básicamente no había nada, uh -huh. pero eh, acuérdense que aquí los, los árbitros en la, eh, la MLS dejan siempre mucho que desear y yo creo que nos pudimos haber escapado con la victoria, pero lamentablemente no fue así, así es la vida. Pues mira, quienes vamos a rápidamente a decir cómo está la tabla de posiciones para entonces movernos a, a la semana que viene, yo creo que es eh, importante compromiso. Eh, en el este, New York City está en la posición número uno, sorpresivamente, porque no había visto la tabla hasta ahora. New York City está en la posición número uno con 53 puntos, eh, Philadelphia Union con 51. Estos dos equipos ya están confirmados para la postemporada. Eh, como ustedes se recuerdan, en este podcast se dijo a principio, de antes que empezara la temporada, 50 puntos es el número mágico para hacer playoffs este año con la cantidad de equipos que están. Eh, le sigue Atlanta United que ha caído eh, al tercer lugar en la, en la posición número 3 con 48 DC United, en la posición número 4 con 42 New York Red Bulls con 41 le sigue Toronto FC con 41 New England Red con 39 y debajo no haciendo playoffs, Montreal Impact con 37 Orlando City con 35 Chicago Favre con 34 Columbus, Columbus Crew con, con 31 y eliminado oficialmente FC Cincinnati con 18 en el oeste, clasificado, y básicamente ya denle a estas personas, a este equipo, el, el trofeo de Supporter Shield, de campeón de la temporada regular, Los Ángeles FC, con 63 puntos, formados. yo creo que es imposible que alguien, que el, ahora mismo no hay posibilidad que New York City, si New York City ganara todos sus juegos, no hay posibilidad que los pueda alcanzar, a menos que Los Ángeles pierda todos sus juegos. Eh, Seattle Sounders con 46 en la posición número 2, Minnesota United en la posición número 3 con 45 San José, Earthquakes con 44 en la posición número 4 la posición número 5 eh, Real Salt Lake con 43 Portland Timbers con 43 FC, FC Dallas con 43 LA Galaxy eh, no ha sido play sorpresivamente, esto uf, increíble, 42 eh, Sporting Kansas City con 37 Colorado Rapids eh, con 33, Houston con 31 y eliminado oficialmente Vancouver Whitecaps les quiero recordar a todos los escuchas que la posición 1 eh, recibe, eh, recibe la primera ronda de playoffs libre y el equipo 2-3-4 recibe como anfitrión a los equipos 5-6-7 o sea que eh, es importante terminar lo más alto posible en la tabla eh, Kenneth, este, ahora mismo nos vamos a estar enfrentando a New England Revolution. Eh, lo que nos separa de la ellos están en la posición número 7, 39 puntos, nosotros tenemos 35 puntos. Montreal Impact, eh, ahora mismo tiene un, 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 eh, un schedule bien fuerte, lo mismo New England Revolution, lo mismo Toronto. Eh, de, eh, eh, si Orlando City gana contra New England Revolution tiene que ganar de, de, les quiero recordar a todo el mundo tienen que ganar todos los juegos o estamos eliminados oficialmente eh, pero es posible lo hemos visto en el pasado Orlando City yéndose en una ristra de juegos pero este año no hemos ganado dos juegos corridos, ¿Qué tiene que ocurrir este sábado cuando toda esta fanaticada que nos está escuchando se va a dar cita al 6.55 West Street.
1: Este sábado tenemos, tenemos que alzarnos con la victoria, sea como sea, acercarnos a lo que es el New England Revolution, a, nos acercaríamos a un solo punto, ¿sabes? Que de ganarle al New England Revolution nos acercaríamos a un solo punto. Ellos le vienen cuatro partidos difíciles, le viene el Real Salt Lake, le viene el Portland Timbers, le viene el New York City FC que está primero en nuestra división y después viene el último partido que sería contra el Atlanta United que todos sabemos que también está en un buen momento, sabe que por lo menos dos derrotas van a tener. Eh, el Montreal Impact también tiene un, una semana bastante difícil, le viene el FC Cincinnati esta semana que probablemente ahí sea el partido que ellos ganen. Luego le viene lo que es el LA Galaxy, que todos sabemos que es un, un equipo difícil de ganarle. El Atlanta United, eh, todos sabemos que también está difícil de ganarle. Y después le, el último partido lo tiene contra el New York Red Bull. ¿Sabe? que De nosotros ganar, posiblemente David estaríamos claramente muy 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 cerca de llegar a lo que es el playoff en esa séptima posición ya que el New England Revolution y el Montreal Impact lo que le viene son partidos difíciles y a nosotros prácticamente después del New England Revolution nos vienen unos partidos bastante fáciles siendo contra Houston Dynamo FC Cincinnati y el último partido que sería el Chicago Fire que ahí es que yo digo que se decide nuestra temporada si entramos o nos quedamos fuera de lo que son los playoffs
0: definitivamente, de, con la excepción de New England Revolution, ninguno de los equipos que has mencionado que está sobre la línea roja uh -huh. o sea, que no están haciendo playoffs eh, tienen menos puntos que Orlando City, tienen problemas crasos eh, son juegos eh, que los podemos ganar definitivamente y yo creo que si como fanáticos, siempre y todas las semanas estamos diciéndole a la gente vayan a apoyar a los leones esta semana no va a ser la excepción pero esta semana si usted es fanático de Orlando City y usted está en la, a, al menos a dos horas de la ciudad de Orlando, usted se tiene que dar cita señores, esto es una final esto es una final
1: damos es o sea, la
0: vida yo creo el, el, el juego más importante de la vida de la MLS porque si ganamos tenemos la oportunidad de hacer playoffs por primera vez en nuestra historia en la MLS y yo creo que a mí me rompería el corazón ver un estadio vacío. las fanaticada que se está dando cita es una fanaticada fiel y como, como dije en el podcast de David, yo creo que es tiempo que nosotros que, que seguimos fielmente a Orlando City estemos concentrados en los que se aparecen y no en los que se quedan en la casa. Yo creo que, como dije anteriormente, bien fácil, como el payaso, el imbécil, el idiota este que estuvo haciendo eh, videos esta semana, un fanático de así que, mi amigo, no te, voy a dar, eh, no te voy a dar pauta en mi podcast, eres una basura, es una porquería, te lo estoy diciendo porque sé que me estás escuchando. Eh, te pusiste a hacer videitos con, con camisetas, eh, dos eh, tamaños muy pequeños de que, eh, te, que que nuestro estadio estaba vacío que nuestra ciudad es una basura que nuestro estado es una porquería mira, nosotros sabemos que tú eres un fanático de LA Galaxy, nosotros sabemos que estás nuevamente te, te viniste de agregado al LAFC porque es un equipo ganador personas como tú, yo no quiero en mi equipo personas como tú, yo no quiero eh, ni asociarme contigo ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando tu equipo empieza a perder, a ver si el gas pela o no pela. Pero el hacer videitos humillando a una fanaticada que fielmente está en, detrás de su equipo apoyándolo, eso es una bajeza de poco hombre. Y les puedo decir que yo orgullosamente voy a estar eh, ahí este sábado y si perdemos y ya no queda otra, el 4 de octubre voy a estar presente también porque yo no me rindo y yo no me quito es bien fácil apoyar un equipo que gana pero es bien bien difícil estar apoyando un equipo que pierde y déjenme decirles como hemos dicho en este podcast como su servidor ha dicho en este podcast como mi compañero que ha dicho en este podcast que el día que nosotros levantemos un trofeo usted va a ver el estadio abarrotado pero nosotros que vamos a esos juegos, que nos hemos vivido las lágrimas, nosotros sabemos quiénes somos. Y ese día vamos a estar recibiendo el fruto de lo que es un hincha de verdad. Y me perdonan, nuevamente, yo lo he dicho en este podcast, yo soy una persona bien emocional. Yo soy hispano, yo soy puertorriqueño. Eso no me lo puedo quitar encima y yo soy un fanático de este podcast. Porque como lo he dicho anteriormente, Kenneth, si no has escuchado el episodio de, eh, del podcast en el, cual, en el cual fui invitado, te mencioné porque dije que yo tengo excusa. Yo puedo decir que yo soy fanático de Orlando City porque yo vengo de una época en que Orlando City ganaba 7 a 0. Eh, levantaba trofeos todas las temporadas. Pero el caballero que está en este podcast conmigo es fanático de este equipo. Este caballero ha ido a tres juegos todas derrotas, no ha visto un gol en vivo hasta este momento y está aquí Asumbo. con el mismo fanatismo, con el mismo eh, la misma efervescencia con la que yo les estoy hablando a ustedes así que si usted se ha quitado, usted piensa que es perder el tiempo, abochórnese porque Kenneth Ortiz le está dando a usted cátedra de lo que tiene que ser un fanático, y Kenneth perdóname que me haya tomado tanto tiempo pero yo creo que este porque ha sido el blanco de ataques, de idiotas que eh, eh, su equipo juega contra nosotros, vienen a escuchar el episodio anterior, vienen a escuchar el, el episodio posterior para, para mofarse en, la, en, la, en las redes sociales, especialmente en Twitter, y aquí no les vamos a dar eh, pauta, y aquí no les vamos a reír las gracias.
1: No, 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 eh, tómate todo el tiempo que tú quieras, David, y es como tú dices, ¿sabes? Nosotros somos un equipo que hemos sufrido, yo este, menos que ustedes, yo soy nuevo eh, pero tú sabes el, es como yo dije, el momento que nosotros tengamos este, las victorias va a ser mucho más jugoso que lo que va a pasar con, con los Ángeles FC si logran este año este tomar el trofeo, ya que ellos fueron un equipo igual que Atlanta y sabe no empezaron desde cero ellos empezaron ya construidos ¿sabes? ya tenían sus equipos, ya tenían sus jugadores eh, trajeron a un Carlos Vela que está en su ahora mismo está en su pick eh, o Un jugador que aún todavía le queda bastante juego, tú sabes. Nosotros no tenemos ese tipo de jugadores y no tenemos la fuerza para traer jugadores de ese nivel. Lo más grande que hemos traído ha sido Kaká, y ya todos sabíamos que Kaká ya estaba en su último en su, tirando sus últimos cartuchos, por, por así decirlo. Pero yo entiendo que de ahora en adelante yo estoy viendo un equipo estructurado estoy viendo que se está jugando un mejor el fútbol, un fútbol más lindo están llegando un poco más los goles eh, y aunque tengamos derrotas como la tuvimos contra Atlanta, estamos viendo que el equipo está dando gran batalla, le estamos dando batalla a lo que son los equipos grandes como el AFC, lo que es Minnesota lo que son Atlanta United ¿Sabe? que estoy viendo un equipo que en los próximos años seremos grandes, ¿sabe? no vamos a ser un equipo chico nunca más ¿Sabe? Yo creo que ya el año que viene nosotros nos ponemos como un equipo contendor y así vamos a seguir por lo menos varios años, yo le doy que cinco años seis años, vamos a estar en la cima todo el tiempo y quizás de ahí podemos sacar lo que es un trofeo de Melez o de Open Cup, que es lo que estamos buscando todos los fanáticos por lo menos ver un trofeo en nuestro arsenal.
0: Definitivamente
1: Kenneth, y como diría mi abuelo
0: al son de la lata es que vale el chorizo y Señoras, señoras y señores, no hay más nada que decir. Ustedes necesitan este sábado. Créame que hay decenas de eh, boletos disponibles. Ustedes, si puede, necesita. Más nada que decir. Eh, quiero, que, este, ya que estamos eh, redondeando ya para eh, llegar a la hora, eh, el, el mañana... Eh, New York City se enfrenta a Toronto FC, necesitamos que New York City nos haga el favor y se lleve los tres puntos, eh, esto haría que Toronto y Orlando estén básicamente empatados a 30 juegos jugados, eh, ya que hasta este momento eh, de los de dos equipos que puede que caigan de la posición de playoffs, Toronto tiene 29 juegos jugados, New England tiene 29 juegos jugados, Montreal y Orlando tienen 30 juegos cada uno. Eh, así que la ventaja que Toronto tenía eh, se fuma y de esa forma eh, se, eh, sería bastante beneficioso para, vos, para nosotros porque ahora mismo el, el equipo más vulnerable, obviamente, es New England Revolution, pero Toronto se puede tambalear en cualquier momento. Eh, luego de esto... Eh, Vamos a ver aquí, eh, la semana, eh, Atlanta se enfrenta a Columbus el, el 14, que el 14 viene siendo este sábado. Eh, yo espero que Atlanta eh, destruya a Columbus, definitivamente no necesitamos que Columbus gane. Eh, Cincinnati, si Cincinnati le ganase a Montreal, hubiese un empate, eso es lo que definitivamente necesitamos. Necesitamos <risas> ganarle a New England Revolution. Uh, luego de esto, eh, vamos a ver aquí, tenemos eh, a Toronto enfrentándose a Colorado el 15. Eh, Cincinnati contra Atlanta, eh, que en realidad no, no, no nos afecta tanto. Montreal contra Toronto el 18. Eh, para mí ese juego eh, me gustaría que Montreal lo perdiese o empatase, empatase los dos bueno, eh, a, a, la lista puede seguir que eh, la realidad lo que nos compete es que esta temporada es un solo juego es ganar este sábado o se acaba la temporada
1: así mismo esa si nosotros no ganamos el sábado de nada nos vale este, esas derrotas de lo que es el Montreal del Toronto FC y en New England Revolution tenemos solamente ganar el sábado, y después de ahí tenemos un schedule fácil, ¿sabe? tenemos a Houston Dynamo que está número 11 en el oeste, tenemos después al FC Cincinnati que ahora mismo es eh, el peor equipo del MLS, y luego tenemos al Chicago Fire que está por debajo de nosotros, número 10 en lo que es la posición, en lo que es la división de nosotros, ¿sabe? que después del New England Revolution tenemos tres equipos fáciles, tenemos que ganar el sábado, de perder el sábado o empatar, ya estamos fuera, ya no tenemos ninguna posibilidad, tenemos que salir con todo el sábado, ¿sabes? No, no hay vuelta atrás.
0: Sí, y les quiero recordar a todos que Mauricio Pereira, jugador que ha impresionado lamentablemente no ha estado disponible en los últimos juegos si Dios nos escucha y Mauricio Pereira está disponible, aunque sea como, eh, como sustituto yo creo que sería tremendo para nosotros, tenemos a nuestros eh, cinco jugadores eh, que fueron eh, a, a jugar con sus selecciones. Obviamente ya hablamos de los canadienses, pero también hay que recordar que Carlos Ascuez estuvo con Perú y Sebas Méndez estuvo con Ecuador. Eh, ambos jugadores se desempeñaron grandemente en el juego. Eh, lamentablemente no he estado encima de, de, del desempeño, pero de lo que sé, en el juego contra Perú, Sebas Méndez fue el que proveyó la asistencia mm. en el gol. Eh, el cual Ecuador ganó 1 a 0 ante Perú eh, Mira, sinceramente mi hermano este, este, este es el juego de, es un juego para la historia y tenemos que estar allí apoyando a los muchachos eh, ya que estamos obviamente grabando esto antes que ocurra, que ocurra eh, el resultado final que obviamente en el próximo juego ya sabremos quiero decirte que eh, si perdemos para mí no sería el fin del todo. Yo creo que eh, si vemos comparamos con los últimos dos años, nuestro equipo ha definitivamente ha tenido buen desarrollo. Hay buenas esperanzas. Nosotros sabemos cuáles son los problemas del equipo. No estamos anotando. Tenemos jugadores que se le está pagando una millonada, no están haciendo nada. Y yo creo que para, para los fanáticos es importante saber eso porque hay veces que los equipos tienen problemas pero nadie sabe qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que la transparencia con la cual nosotros como fanáticos sabemos qué es lo que está ocurriendo y sabemos que el club admite que hubieron problemas en el pasado, se están resolviendo. Yo creo para mí eso me da esperanza de que el año 2020 va a ser un, un año mucho mejor.
1: Exacto, exacto. Eso es lo mismo que yo pienso, sabe De nosotros perder este partido, creo que el año que viene nos esperan este muchas alegrías y de no llegar a playoff este año, pues el año que viene yo entiendo que sería el primer año de nosotros llegar a playoff y creo que estaremos para cosas grandes de firmar a por lo menos dos delanteros buenos para nuestra plantilla
0: No, definitivamente, le quiero recordar a todos como siempre eh, que el podcast en el cual fue invitado fue MLS Now Podcast MLS o MLS Now Podcast eh, eh, del amigo David Colindres así que el, el episodio en el cual fui invitado fue el episodio número 3, así que meta mano, eh, quiero leer eh, Kenneth, unos, eh, algunos eh, tweets de los fanáticos y lamentablemente hubo uno bien bueno de Elder Gorilla que él lamentablemente lo, lo borró eh, accidentalmente y le había tomado una foto y no lo encuentro, así que él, de, eh, mi, 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 mi disculpas, mi hermano, pero básicamente estaba refiriéndose al hecho de que eh, Orlando City no ha podido poner a los mejores 11 jugadores esta temporada. Obviamente tenemos jugadores en suspensión, tenemos jugadores lastimados, tenemos jugadores con las selecciones nacionales y yo creo que lo, el mejor equi, el, el mejor onceno del Orlando City todavía no, no lo hemos podido ver en cancha. Eh, el amigo Mauricio Rivas, eh, que está a Rova Wolf Park, eh, nos pregunta, ¿ya Orlando City está matemáticamente eliminado de playoffs? Y la respuesta es, obviamente que no, todavía estamos vivos y coleando, tenemos que ganar los próximos cuatro juegos, no queda otra. Eh, el amigo Pato Cano, arroba Pato Cano, eh, guión bajo, número 12, en respuesta a la situación eh, que hablamos eh, de este pasado juego, eh, responde lo siguiente, en esos cinco, cinco segundos que decís, esta es, la, esta es la diferencia entre un jugador de jerarquía y uno normal, debe estar concentrados los 95 minutos, son esas pequeñas diferencias, lo que hoy nos hace despedir del playoff, eh, quiero corregir al amigo a Pato Cano, que, que lamentablemente, afortunadamente no es, no es así, o sea, eh, todavía tenemos esperanzas, eh, él se estaba refiriendo a, obviamente al gol que la ne eh, los dos goles que la Minsane la eh, básicamente es partícipe eh, para el AFC. Y luego dice esto, James O'Connor es el principal responsable. Él debe, él debe sentirse decepcionado de cómo juega su equipo. Johnson regaló el segundo, gol, el segundo gol, jamás se dignó a seguir la marca. Ya hablamos de eso, que en realidad la culpa es de la Minsane que pone a Johnson en una posición de no ganar el balón toda la temporada muy mal y con muchos minutos en detrimento, en detrimento de Patiño. Eh, y, es, eh, y ahí, mi hermano, te adoy Oiga, usted es un campeón, porque eh, esto lo habíamos dicho Kenneth, de que a Don Dwyer se le está dando mucha tela, eh, se le está dando mucha soga, no está anotando goles, y muchachos como Patiño se entran a la cancha, se quieren comer a los niños crudos, tenemos muchachos como Benji y Michelle que están engranando están calentando motores y déjeme decirle una cosa señores en el año 2020 Benji y Michelle viene con una lista a matar esa es la que hay y para terminar eh, el amigo Mario a, eh, aroba Caifangel090 esto fue eh, o oh, si esto fue para el juego de San José se debe jugar y con orgullo en todos los partidos anoche fue un desastre lentos y desordenados y, y mario definitivamente eso lo, yo creo que no hay una persona que siga a este club que te pueda decir que eh, estuvieron decepcionados a mí me, se me se me fue el corazón me, 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 me dolió yo le he dicho aquí eh, que, que las derrotas eh, yo me las llevo a pecho porque yo, yo hemos visto que este equipo lo que este equipo es capaz de desarrollar y eh, vemos juegos como San José y después vemos juegos como el de LAFC y nos preguntamos si los equipos son los mismos. Bueno, eh, ya estamos aquí al final, mis amigos. Eh, si tienes algo que añadir acerca de los comentarios de los
1: oyentes, Kenneth. No, no, eh solamente quiero añadir que sí, que todo el que esté cerca de, de, de lo que es el Explore Stadium el, el sábado de verdad que se decita va a ser un partidazo, yo voy a estar allí David va a estar allí eh, de nosotros ganar va a ser un partido para la historia porque posiblemente nos acerque a lo que es hacer los players por primera vez y nada, solamente queda apoyar apoyar y que los muchachos hagan lo suyo que es lo que lo que esperamos de ellos y lo que ellos saben hacer también Definitivamente. Bueno, mis amigos,
0: eh, vamos entonces a esperar con ansias locas, a apoyar a nuestros muchachos, esperar eh, que este sábado salgamos por la puerta ancha. Yo les puedo decir eh, que ha sido un orgullo y un honor eh, estar, haber estado con ustedes esta temporada, ya que estamos llegando a los últimos episodios de este podcast. Ya Kennedy y yo, yo creo que esta noche... Hemos llegado a un acuerdo. ¿Cómo se va a llamar el nuevo podcast? Estamos bien, bien contentos, bien, bien listos para comenzar ese nuevo proyecto. Eh, y les quiero nuevamente, les quiero dar las gracias a todos ustedes por el apoyo que nos dan semana tras semana y, obviamente, por los mensajes de apoyo. Sé que nos extrañaron la semana pasada, pero mire. Así se dan unas vacaciones de nosotros, a lo más aseguro pues ustedes cogieron esa semana para revisitar sus episodios favoritos, porque veo que eh, muchos de los episodios viejos ustedes los están revisitando, eh, y bueno, eh, nada, eh, hay que ganar, esa es la que queda mi gente, hay que ganar, y eh, les quiero recordar que este sábado es el último juego eh, en casa, luego de esto vamos a tener dos juegos más en la carretera, y vamos a terminar nuestra temporada en casa contra el Chicago Fire. Eh, eh, en ese momento puede que básicamente si ganamos ese juego, si, obviamente si todo transcurre como esperábamos, si ganamos, vamos a ver a un Orlando City jugándose el pase a los playoffs ese, ese día, eh, definitivamente ese juego sería tremendo si fuese así. Eh, y bueno. Eh, les quiero decir que, que nada vamos a apoyar a los muchachos y esperar lo mejor ¿en eh, dónde te pueden encontrar en las redes?
1: En las redes me pueden encontrar como KJO City KJO este, la semana pasada estuve inactivo porque estuve una semana completa de cama, estuve enfermo pero ya esta semana espero que ya mañana esté tirando varios tweets me voy a sentar a, a buscar información y buscar cosas que le interesa a todos ustedes so, me pueden buscar por KJ o Siri Definitivamente eso
0: va a ser así, Keren uh, Yo soy encontrado uh, en arroba debe Orlando, arroba debe Orlando, si a usted le interesa escuchar lo que tengo que decir y si no, pues ya usted sabe, aquí, arroba Pocillo bajo podcast, guión bajo podcast, en todas las aplicaciones donde usted usualmente consume sus podcasts, menos en iTunes, la razón por la cual vamos a estar empezando un nuevo podcast. Ya lo hemos explicado aquí en el, en el, en el, en el podcast. Y bueno, mis amigos, eh, gracias por eh, nuevamente recibirnos en su carro, en su casa, en su trabajo. Eh, sin más nada que decirles, como siempre nos despedimos, el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Sin más nada que decirles, aquí se despide su servidor. Hasta la semana que viene y como siempre, Vamos Orlando.